0: sme zábava v podcastoch, sme zábava na Instagrame, sme zábava na TikToku. Zapo na TikToku je Zapo oficiál. Daj oficiálne follow a sleduj najnovšie Reelska a TikToky by Zapo Official. Zapo
1: official. Minulý piatok strašne za službu som mal, musím povedať, si tiež sa, na iske som bol, ale teda ešte deň začal zle s tým, že okolo obeda mi doniesli pacienta 70 ročného. Rovno mi povedali, že kázus sociáliza, že to, odkiaľ ho berú, sa ťažko dá nazvať ubytovaním alebo nejakým zariadením sociálnym, alebo čo. Že proste dvaja bratia, ktorí spolu žijú, ale evidentne žijú tak, že spolu len pijú, tak jednému z nich sa nejak pohoršil, stav ostal ležať. Ten starší brat vyhodnotil, že keď tri dny mu otvoril čokoládu, ktorú nezjedol, že asi by mal niečo robiť, tak zavolal sanitku. Tak sa sanitka mi ho priviezla. Ja som už od dverí videl, že fú, toto je zlé. Nevadí, urobíme mu rýchlo odbery, Začal som okolo neho behať. Pozrel som si ho, dýchal, dobre. Bohužiaľ, hnisčil podľa mňa z každého otvoru na tele, ktorý mal. On má ráli, oči, uši.
2: Proste, normálne, fakt, z očí,
1: z učí, má, no, normálne má hnisavé oči. Z som videl nejaký sekret taký dožľutá, tak predpokladám, že toto Zuby zapálené, hej, keď si si ho pozrel. Zopár hmm. takých jak úkusov na uh-huh. po celom tele. Nohy mal od stolice. Dolné končatiny asi od kolien bola stolica. Proste sa od o neho, od neho... Ja neviem, či sa v tom váľal. Neviem toto akože vysvetliť. Zanedbaný, kachektický, chudý chlap. Uh-huh. Evidentne tam bol alkohol, lebo ja som tam ešte cítil zbytky nejakého alkoholu, že asi to bola jediná tekutina, ku ktorej sa dostal. Idem vypísať nejaké ďalšie vyšetrenia, vrátim sa a už toho. Ja som ani nemá šancu resucitu, lebo v podstate on bol polomrtvý keď prišiel, hej. A taký, že ty, koko, tak dobre sme začali, že akože. Aj ti zachrnali prišli s tým, že on je skoro mrtvý, hej? Že je proste zlé a že tie podmienky je hrozné. Tak ja som ani diagnostiku nedokončil, dal som ho normálne na pitvu. A ja som veľmi zvzdavý, ako to dopadne a ten výsledok si určite povieme v budúcnosti, lebo ja keď som ho už videl, tak som si hovoril, ten nemá šancu. Hej, to je jediné, čo si povedal. Tlak mám, myslím, že 60 na 30. Išiel mu znieť infúzia s noradrenalinom a to ti nepomôže, keď prídeš takto neskoro. Že niekoľko dní sa o teba proste nezavadí. Ja to inak neviem povedať, že nezavadí. A je, je zle, že sa takéto niečo deje, čo by som čakal, že patrí do do niecivilizovaných krajín.
2: A čo si myslíš, že aká diagnoza tam je, že na čo zomrelo? Na septický šok? Alebo...
1: Tam si môžeme myslieť hoci čo? Tam ne, nevie. Lebo... Že tak ne, ne, my sme zobrali krv a prišli aj výsledky, bolo tam všetko, že? Čiže rozradnutorného prostredia, vyšší kreatinín, dedymer vyšší, ale to nie je jedno, jednoznačná mhm. diagnoza, že teraz... Mohol hoci kde zakrvácať, mohol mať z toho rozvratu, ale ten nebol taký strašný 100, 128 nátrium a také nič hroznej. ale nič také rukolapné. ale mohol mať embolku. Boli tam aj výsledky, ktoré zhemolizovali. Keď máš zlý odber, tak ti iba napíšu, že hemolíza a myslím, že práve draslík, ktorý je dôležitý, ten tam nebol. Potom tam neboli niektoré pečeňové testy, nevyšli, nevyšli aj kreativní urea, čiže či má zlyhané obličky. Na základe tohto som povedal, že už sa k tomu nedostanem krvi dávno tu a, tak som sa rozdolžil na bitku. Samsung
3: vytvoril telefon, ktorý bol minulý rok ocenený časopisom Time ako jeden z najlepších vynálezov roku 2021. Samsung Galaxy Z Flip 3 bol najväčšia vychytávka medzi telefónmi, pretože je to ohybný, skladací dotykový telefón. Ten teraz vychádza v novšej, vylepšenej ver Galaxy Z Flip 4, ktorá má vyšší výkon, väčšiu batériu a rýchlejšie nabíjanie a hlavne najnovšiu kameru FlexCam v lajkovej lode pri nižšej hmotnosti. Rozdielte si obrazovku na dve polovice a multitaskujte alebo robte selfie prednou kamerou, keď ho máte rozložený. Z Galaxy Z Flip 4 môžete robiť tie najflexibilnejšie fotky a videá, pretože ho môžete položiť kdekoľvek. Model Galaxy Z Flip 4 je telefon budúcnosti. Tak buďte aj vy súčasťou budúcnosti. Ďakujem
1: Veľký úspech z minulej časti som si dovolil zavolať pána primára Petrika z Neurologie znova. Ďakujem za pozvanie. Ale k nemu som si dovolil prizvať, aby sme tu takí kamaráti z jedného mesta a z jednej školy strednej gymnázia. Ešte doktora radiológa, doktora Peťa Dragulu. Dobrý deň, zdravím vás. Nie je to hematolog, ani Drakula, ale Dragula. Vieš, sa ti vždy trošku tak do toho pýchali všetci. A z toho to priznyska. bolo ešte na
4: škole, už ano? na vysokej už to bolo menej a už teraz v praxi si
1: to už... Už si to nedovolia ľudia. Musím povedať takú vec, že momentálne tu mám asi... Najobľúbenejších doktorov, ktorých poznám aj po ľudskej stránke, aj po odbornej stránke a som strašne rád, že sme sa to takto zišli. A myslím, že je veľmi dobrá kombinácia, že radiológ a neurolog. No vy by sme bez
5: nich sa nevedeli v niektorých veciach posunúť ďalej, takže oni sú pre nás jednoznačne dôležití.
1: Ja som už po ceste sem autom si tak všimol, že ste sa bavili, že strašne zložité, ako sa napíše žiadanka. Ja mám vo zvyku napríklad u nás, ešte napísať normálne, tam je taká kolónka, že, že objektívny nález a ja to normálne tam hodím a to, s čím prišiel a ten objektívny nález, aby mali predstaviť napíšenie, že vyť vyššie nález. Aby vedeli si predstaviť, že kvôli čomu to posielam, plus dám tú otázku, čo tam hľadám, ale ja mám akútnu medicínu, to nie je to isté, ak mnohokrát ty máš, peťo určite, že zvonka tí pacienti prídu. Tak naše pracovisko je v Arálii nemocnice,
4: sme ako súkromné pracovisko a prichádzajú teda aj ambulantní pacienti aj hospitalizovaní pacienti Pozrite povedať, čo robíš či? v Trenčine na jednom súkromnom pracovisku? A takisto môžem pochváliť spoluprácu s neurologiou. Zaprvé je to teda oddelenie, ktoré nám posiela najviac pacientov, lebo tá rezonancia je práve určená okrem iného, ale teda dominantne pre neurologických pacientov, či už je to vyšetrenie mozgu, chrbta alebo krptica alebo ktorékoľvek časti chrbtice. Teda snažíme sa im pomôcť v celom tom procese diagnostiky a terapie pacienta a dať im čo najviac informácií, ktoré môžeme z tej rezonancie vyčítať, aby teda sme boli aj my súčasťou toho komplexného diagn- diagnostického, procesu a výsledkom bol zdravý a dobre zdiagnostikovaný a dobre liečený a zdravý pacient.
1: Mne teraz rezonuje z tej magnického taký menší prúser v médiách kolovalo, že nejakého pacienta na východe v nemocnici priťahlo aj s postelou na ten magnet. teda.
2: Že celou sálou letela tá postelka, bo to musí byť nejaká sila.
1: Ale že aj s pacientom. Celou sálou. To není
2: 20-metrové o, tak, ale je, to také, také, je to také dramatickéjšie, to znie, hej, ale tak tie 2-3 metre letela tá
1: posteľ, No nie, on ale... <gry> tam podľa mňa dvere, príde z a už to pritiahne, hej, to sú 3 metra alebo 4.
4: Ako, tak myslím si, že to bol aj s pacientom, lebo keby te, ten pacient bol nejakým spôsobom mobilný, tak by tam nemusela byť tá posteľ, čiže určite pacient ležal na posteli, bol to pre neho určite šok,
1: nebol som pritom. Ja si to neviem predstaviť to pritiahne, na kolečkách akože do boku, alebo nezdvihne to tú posteji.
4: No, je... no, tam je tam, je tam taký, taký kruhový, aj otvor, aj taký krúhové stováže že 3 Pritiahne to k tomu, čiže k tomu magnetu, k tomu, kde je ten magnet najsilnejší. Čiže či je to do boku, či je to rovno podľa toho, kde je vstup do tej miestnosti.
2: Teraz sobrž ten pacient, že tak tu zrychlenie, hej? To nečaká zrýchlenie, vieš? Ako v aute, keď si tam, si pripravenejší, ale... Tu to pleska. si to nečaká,
4: to je pravda. No. Ja,
2: pripravte sa, pane, už vás dáme za chvíľku najmä. <laughs> <laughs> Ale je tam. No, Osmejeme sa, že to zážitok
1: pre toho imodilného pacienta. To, nie. A, ja len, otázka, a ten magnet je teda najsilnejší, kde je? Jak, jak je tá základňa, alebo pri tom kruhovom okruhľom čelosti? Pri čo? tom kruhovom okruhu, tam tam je to najsilnejší. A
4: tá postel alebo čokoľvek kovové, ktoré je práve v tej miestnosti, kde sa tá rezonancia realizuje, tak sa snaží preťať k tomu, kde je ten magné najsilnejší, do Odlepiť, vraj im. nie, vraj je to tam teda ako porúcha na dlhšiu dobu, no. Čo som počul?
1: Vieš, aká otázka nasleduje, či sa či nie, či si niečo také zažil do <laughs> svojej kariére. Áno, tušil
4: som niečo podobné, že sa ma spýtaš. Zažil som, není tomu v podstate tak dávno, však stať sa to môže. E, jednalo sa takisto obdobie covidu, garmicidný žiarič, teraz je to veľmi populárne, teda všade sa sú dostupné a bol tu zrovna posledný pacient v ten deň a, bolo treba aj tým, že bol teda infekčný, aj tým teda, že to bolo na konci dňa vyžiariť tú miestnosť tej rezonancie. Vždy ten žiarič sa dával tak medzi dvere a nikdy sa žiada nehoda nestala. A teraz laborant alebo teda radiologický asistent bol naozaj aktívny a hovorí si, že však teraz bol ten pacient infekčný, posuniem ten žiarič bližšie k tomu kruhu. No a stalo sa, že celý ten žiarič, koľko ma 10-15 kg, väčšina je kovová, tak ho takisto letel vzduchom a priťahlo k tomu Gentry obrovská rana. No a bolo nás tam viac, skúšali sme, že niečo musíme urobiť, no tak 4 chlapi dospeli nič, 6 nič, 8 nič. Nakoniec sme teda volali aj o pomoc ostatných oddelení, prišli mladí muži naozaj schopní a nakoniec nás bol 10 alebo 11 a takými poprúhmi sme to odťahovali a teda podarilo sa to tak. Nebolo to tak Bojú ťažké, jak tá postiel. Sílou. Áno, áno, To je naozaj tak silné, že, že, že dal, nám, dal nám zabrať. No a hovorím, 10-11 dospelých mužov malo čo robiť. Ale podarilo sa. Výsledok bol, že návodaj podarilo sa, nikomu sa než nestalo. Pacient tam našťastie v tom čase nebol. Nemuseli ste vypnúť celý magnét. Tak, ale myslím, že aj nie je tak ťažký ako posteľ, takže ano. po výsledku dobre tak. Na sa to už verím, že nestane.
1: Ja chcem spomenúť strašnú úplne krizovú službu, ktorú som mal, keď mi doktor z urgentu vyvolával dole. Ono to začalo tým, že ma poprosil jeden kolega o výmenu. A je o to veľmi dobré, že výmena je vždycky, že fú, to nebude dobré, neviem prečo to tak je, ale výmenená služba...
5: služba znamená zlá služba.
1: No, tak to sa potvrdilo aj v tomto prípade, ale jeden doktor z toho má radosť, dole bol na urgente doktor, ktorý slúži sem tam, však zolo Kessleru u nás bol Bravo. a on ma vtedy že prečo ja slúžim s tebou? On bol strašne rád, lebo sú doktorí, s ktorými radšej slúžiš, menej slúži rád a tak. Ano. Tak on bol rád. Po štvrtá a on mi začal vyvolávať jeden za druhým, nie že by za to mohla, ale chodili proste vážne stavy. Hneď prvý bola pani, ktorú som teda spomínal v minulej časti, ktorá mala leukémiu, COVID, zlyhanie obličiek, to šlo na isku, tam nebolo o čom hej, izolácia ale máme tam takú izolačku, normálne presklené dvere, tak tam fungovala ona. Ale... Neprešlo, neviem, možno 10-15 minút a volá mi, že je tam na úrazovej chirurgii pacient, ktorého normálne vyšetrili, on odpadol, buchol si hlavu, tak ho zašili, ale teda už začali hlásiť výsledky, že nie sú bohvie aké dobré a že ani tlak nemá bohvie aký dobrý. Tak on mal 60 na 30 tlak, hlásili, že 950 kreatinin, to znam, ale bežne mal okolo 280-250, že tiež sledovaný nefrológom, mm-hmm. ale 950 bym prišlo dosť. Potom to pokračovalo, že mal pacient... Ja si to tu normálne pozriem. 7,9 kálium. Toto všetko hlásili, hej? lebo oni sú povinní z biochemie hlásiť veľmi zlé výsledky. Tak som si rýchlo rýchlošil pozrieť, tak ja, že čo no, tak tento nedostal piť, hadám aj týždeň, neviem. A ešte som pozeral brucho, či tam nebude retencia, že retinuje v močom mechúry z nejakého dôvodu, buď prostata alebo nejaké neurologické problémy, hoci čo, nenašiel som nič také. On by ti reagoval bolestiv, on bol taký somnolentný, až soporózny, občas ti odpovedal taký no, šokový bol, hej, jednoznačne šokový. Čo bol veľký prúsor, keď som začal pozerať tie lieky, že tri lieky na tlak. Potom mal ešte lieky na anginu pektorist, ktoré tiež znižujú tlak, čiže korvato, nolikard a takéto lieky. Ešte mal histing, ktoré tiež mimochodom znižuje tlak a lieky na prostatu, ktoré tiež môžu znižovať tlak. A ja že, no dúfam, že ich nebral. Tak som sa nejako dostal k tomu, že mi trošku odpovedal, samozrejme ich bral. A ja už, no tak tento ide tiež na isku, tam nie veľmi o čom debatovať. Ja som si ho na tú isku dal. Dlho mi tam nevydržal, lebo teda aj som volal lebo ako o to hovorí, získať informácie ďalšie, čo sa tam kúrňa stalo. Tak sa pýtam, že prosím vás, odkedy je takýto zhoršený? No, dva dni je taký horší a predtým boli aký? No, už týždeň tak dostal ležať a, a že apil ja vodu. Ani veľmi nie, aj sme mu tam dali, ale on sa nenapil. A ja, že ježiš Maria, no dobre, a lieky bral. Samozrejme, lieky sme mu dali ráno zapiť. Že je no, Lebo tým pádom čo? Nakumuloval všetky lieky na tlak, nakumuloval všetky lieky, ktoré aj mimo inej liečby mu znižujú tlak, takže sa na už mal. Ja som do neho pchal noradrenalin do najvyššej možnej miery, ako sa dalo. Problémom hlavný bolo že som riskoval srdce, kde mal on tretinovú funkciu srdca, 20percentnú ejčnú frakciu, ktorá je normálne okolo 60% a už som vedel, že no, neviem či to zvládneme, ja som tak tým príbuzným povedal, že toto keď zvládneme, to bude zázrak. Tam ani aro nemusíš volať, lebo to je de facto pacient, ktorý je nemá šancu. Jednoducho sú tam lieky nakumulované, ktoré mu budú tlačiť tlak dole. Jaké budem dávať noradrenalin, on bojuje proti tým liekom v podstate. On dostal 18 mililitrov na hodinu, čo je maximálna možná dávka. Ani to s ním nepohlo. On bol stále proste spotený, porucha vedomia. Vôbec mi ho neťahalo hore. Už toto je v podstate resuscitácia, keď do neho te katecholamíny. Ja už som tam teda len slzímal, lebo už mi bolo zase do revu. Vzal som, čo bude nasledovať. No a 21 som si ho pochoval. A bol to 60-ročný chlap. Len za to, že nepil.
4: Toto je výhoda trošku toho nášho odboru, že my robíme tú diagnostiku a často toho pacienta nevidíme. Je to výhoda aj nevýhoda v podstate súčasne. Na tej rezonancii naozaj toho pacienta vidíme zriedkavo iná súčasť tej radiadiagnostiky ultrazu, útrazu, kde toho pacienta reálne vidíme, ale to je naozaj popri nejakej intervenčnej radiológii dve súčasti z tej kde sa s tým pacientom musíme, alebo chceme alebo proste na cesta nie je vidieť. Na no, vlastne CTK, MRK, ale aj sa dajú robiť spôsobom, že ten radiolog pristupuje k obrázkom. Vždy za ním vidíme toho živého pacienta, ale sú to, sú to hlavne tie obrázky a preto mm-hmm. je potrebné. Egeško, ty si povedal, že máš pacientov, ty ho vidíš, vidíš, že je obezný, vidíš, že je, že, že, že ako má farbu, to ja nevidím. Čiže preto potrebujeme dobrú spoluprácu s tými klinikmi, ktorí nám naozaj na tú žiadanku
1: vypíšu všetky tie dôležité klinické údaje. Toto je moja teraz otázka na teba. že. Koľkokrát sa stane, že je od mňa starší lekár alebo niekto z interného chce, urobte mu sonografiu brucha ešte, hej, lebo tam sú spätná cirhóza, niečo, toto na urgent z neznámých dôvodov chodí, ascites, opuchy končatín, cirhotík, alkohol a pošlúti ho ako akutného. pri pritom to má mesiac dva, hej. A teraz ja sa aj pýtam, že ja, čo tam čakáte, že tam bude, čo tam bude ascites, ja ho vidím. Ako on tam chudák, ten sonografista, keď už si raz zrazi držal sono v ruke, tak vieš, že z tú vodu nič neuvidíš tak aj väčšinový je, keď tam je tenzný ascites, málo keď sa dopracuješ k tomu, že tam niečo nájdeš.
4: Ascites, áno, keď ho není, ako hovoríš, keď tenzný, ten objemný, tá tekutina ti môže aj pomôcť.
1: Práve pri tej pečení, že
4: keď je tej tekutiny, čo je ascites, je tekutina vo na tekutiny no, v bruchu, tak keď je povedzme, že nenenie je veľa aj primerané množstvo, tak ti pomôže dobre zhodnotiť konturu toho heparu a práve ešte s väčšou istotou a pravdepodobnosťou stanoviť tú diagnózu cirhózy heparu. Čiže keď mali asi tes,
1: áno, tenesný asi asi...
2: To tenzny, asi to je veľký,
1: asi tá no. voda v bruchu, to sú vedeli, desiatky než? litrov naozaj, tak to je taký, ktorý ťa už tlačí na dýchanie a oni povedia, že sa, t- sa im ťažko dýcha. Ale oni sa nedýcha taš- ťažko v zmysle plus alebo dýchania, ale to brucho s tou tekutinou už tak tlačí, že ja vyhá no, ja. bránicu a oni sa reálne zle dýcha kvôli tomu bruchu. Čiže tenzný ako tenzia tlak. Vtedy hovoríme o tenznom mastite, keď je fakt, že obrovský, objemný, ktorý robí už ťažkosti pacientovi s dýchaním. Ďakujem Joško. To je na akutný príden samozrejme. <laughs> a druhá vec je, že on, on ti potom povie, že má také brucho 3 týždne <laughs> a, a už to naozaj nedáva, lebo nevyležať. Ale že vôbec, lebo keď si vlastne to je najhoršie, sa yes. no to zatlačí a... vtedy som ono neviem, či má význam. Ak sa ešte vrátim k
4: tomu, čo hovoríš, že aký, astites, aký objem a ako vidím, radiolog najčastejšie používa dva typy sond. Jedna je poruchová sonda, to je taká, že, ktorá je rovná, to je lineárna mm-hmm. sonda na poruchovej časti, či už je to ruka, noha, niečo, meké štruktúry, ktoré sú naozaj poruchové. Potom je tá druhá, to je tak, tá má taký tvar konvexná sonda, sa volá, má konvexný tvar. Taký polkruvno. Áno. A tá teda dokáže paníčku hlbšie dotknúť, to sa vyšetruje brucho. A jednoducho, keď ten astice je tak objemný, že tá pečenie utlačené niekde dozadu, tak napriek tomu, že použijem tú sondu konvexnú, ktorá má hlbšie preraziť do tkanív a mala by insonovať aj hlbšie štruktúry, tak keď je naozaj astice pečenie môže byť tak ďaleko, že ju nedokážem spolahlivo zobraziť. Takže toto je... Preto dôvod, že naozaj objemný ascites mi môže vadiť pri diagnoze patológie v dutine brušnej ja v tom vásku, mohli pichnúť,
1: ...trošku odsať a potom robiť sono, ale jedna vec sa tam dá zistiť a povedz mi, či to je blbosť alebo nie, viaská som počul obidva názory, je, že spontánna bakteriálna peritónzida, tento pojem, neviem, či sme si to už niekedy povedali, pacienti, ktorí majú dlho ascites, Môžu mať taký, že zápal, a nie je to v pravom zmysle slova, pri zápal po brušnice, ale v dôsledku, že tie čreva plávajú v asite, tak to niekedy ja napíšete vy sonografisti, Takú, taký pojem som tam viackrát čítal. Čreva plávajúce vás, vás cítia, dobre som to povedal? Keď
4: tá tekutina je objemná, tak vždy vlastne tie črevka plávajú v nej, áno. Etiológia príčin tej tekutiny je, je nespočetné vec. množstvo. Čiže výsledok, keď je veľa, akákoľvek etiológia tam je, vždy tie črevka plávajú v množstve tekutiny. No.
1: A toto, keď sa deje aj to dlho, tak ti môžu tie baktérie z čreva cez také pre prejsť do... Do tej, do tej tekutiny a vytvorí tam také, také vločky. Tak ty to víš ako sneženie že vraj? E, áno.
4: My vidíme v ultrazvuku tú tekutinu ako naozaj čirú tekutinu, čiže niečo, čo naozaj je bez nejakých vnútorného obsahu. Áno je väčšinou tá tekutina ako transudát. A potom je exudát, alebo všetky iné ako tie... Hustejšie tekutiny, tekutiny. A tie môžu vyzerať áno, ako nejaké, nejaké plávajúce echa sa to volá, plávajúce vločky, plávajúce nejaké, nejaké svetlé útvary. A v takom prípade tušíme, že to nebude typický transudát, napríklad pri zlihávaní srdca, ale očakávame, že sa môže jednať o nejakú zápoľovú etiopatogenézu a môže vyzerať napríklad tak, ako si povedal,
1: ako, ako vločky. to vločkovanie to volali. Uh-huh. Ja si to pamätám gastroenterologov ešte na Antolskej, že je tam vločkovanie, není tam vločkovanie a takéto debaty tam boli, ale to je vždycky napríjem, lebo to je, v podstate je tam peritonitida z toho zápalu, ktorý je v tej ascetickej tekutine dostáva antibiotika, niekedy dokonca sa dajú antibiotika aj donútra dať, normálne do tej dutiny brušnej, kde to dosť dobre funguje, ale už je to závažný stav v tomto smere, lebo tam sú normálne teploty, bolesti brucha, v podstate baktérie máš pomnožené, ktoré sa zlúkujú do takých tých vociek a ten pacient je do nemocnice akutne a kutňa. vtedy to má význam podľa mňa to som na tiež na vylúčenie tohto stavu. Čiže no? máme zimu aj v vlote. Áno.
3: Videli ste, že na Slovensku máme lokostové zdravotníctvo.
1: Na Slovensku sme vytvorili nedostatok v tom, že nemáme tu dostatok lekárov, sestier kvality, pekne vybavených nemocníc, termínov lekára, problém sú čakačky a je to preto, lebo sme sa rozhodli, že povedali, že do zdravotníctva pôjde toľko a toľko peniazí a bodka.
3: V porovnaní s mnohými európskymi krajinami máme čo doháňať.
1: Zde, nejdeme sa tu preťahovať s Čechmi alebo maďarmi a poliakmi, ktoré teraz investujú celkom masívne do zdravotníctva a už vôbec sa nechceme porovnavať s krajinami ako Nemecko, Hansko ako Rakusko, ktoré dávajú štvornásobne viac ako na Slovensku do, do zdravotníctva.
3: Situácii v zdravotníctve by mohlo pomôcť dofinancovanie v podobe vyššej platby za poistenca štátu.
1: Udržava tento systém takto a tváriť sa, že máme k dispozícii všetko zadarmo, kvalitné, dostupné a blízko je iba ilúzia.
3: Vypočujte si Penta podcast s Martinom Kultánom, generálnym riaditeľom zdravotnej poisťovne Dôvera kde sa dozviete viac nielen o problémoch slovenského zdravotníctva, ale aj o riešeniach, ho môžu posunúť vpred. Objavte PENTA Podcast.
2: Mal si nejaký prípad taký, čo vieš nám povedať, čo bol za tvoju prasť, taký pre teba aj z diagnostického množieho hľadiska, alebo niečím iným, množieť z toho sociálneho aspektu, pohľadu.
4: Aktuálne už posledné roky pracujem čisto na magnetickej rezonancii a hlavne ma teda jeden prípad, že bolo to možno preto, že to bola plusminusť moja rovesnička, mala do 40 rokov. Bola to teda mladá žena, ktorá prišla s tým, že mala dve základné diagnozy. Jedna z tých diagnóz bola skleróza multiplex a druhú diagnózu napriek nízkemu veku alebo relatívne nízkemu veku mala karcinom plúc, rakovým na plúcach. A teraz prišla ona s tým, že sa jej zhoršil stav. V poslednej dobe bola to otázka nejakých niekoľko týždňov dozadu, prekonala COVID. A teraz sa očakávalo, že ako COVID a startoval tu reakciu, že skôr ako je to dekompenzovaná SMK alebo s nejakými aktívnymi léziami a tak. A ten nález na mozgu bol taký bol jednoznačný, že aj tam progresia stavu. Mali sme dostupné staré MR vyšetrenie mozgu. Boli tam naozaj viaceré lézie aj síťace sa lezie, či svieťace nejakým spôsobom, čiže aktívne lézie. Len ten nebol jednoznačný. Či teda sa jedná o lézie pri tej skleróze multiplex, ale na to priznám sa, že mi to sedelo viac, alebo teda sa jedná o, o sekundárne lézie pri tej diagnoze karzinom plúd. No nakoniec teda som sa priklonil, no teraz už viem, že k nespravenej diagnoze, početných aktívnych lézií pri skleróze multiplex, lebo takíto pacienti v čase covid nám chodili a nebolo ich málo, ktorí prišli s dekompenzáciou stavu a naozaj s detekovateľnými novými, aj teda, my to vám, že svietiacimi alebo aktívnymi leziami na rezonancii. Keď tá pacientka prišla na kontrolné vyšetrenie nejaké 3 mesiace, opak sa ukázalo, že bolo pravdou a síce, že ten náluž bol inlečný, že sa jednalo o lezie typu metastáz a tá pacientka nakoniec teda na toto aj zomrela odišla tak je mi to úto možno, že stavajú sa aj takéto povedzme chybné diagnózy v celom tom procese, za ktoré nás aj mrzia ako lekárov, ale jednoducho niekedy aj ten obraz je tak nešpecifický, tak nejednoznačný, že my čo môžeme odporúčiť, je dať do diferenciálnej diagnostiky dve možnosti. Odporúčiť kontrolné vyšetrenie a potom korelovať vlastne ten zobrazovací nález s klinikou, s laboratórnymi výsledkami, či tam sú nejaké ryčne hľadného komárkeho, možno ako vyzerá ten, ten
1: primarný tomu na plúcach. Či sa zmenil v čase. Ja nie... Stávajú sa teda. Že si robil chybu. To... to neni chyba, lebo ty si tam niečo videl, vyhodnotil si to, ako to vidíš, ale na to si dal skontrolať to išetrenie, lebo si to chcel dotiahnuť. Úplne bežne sa aj stáva v medicíne, konkrétne gastroneterologové majú, že pacient má dlhé roky ulceróznu kolitídu a potom poveda, že má krónnovú chorobu. Lebo je to veľmi podobné. Ako
4: chcel by som tým povedať, že samozrejme každý z nás sa snaží, kto je nejaký zodpovedný k samému sebe, k pacientovi, k celej tej medicíne, tak sa snaží urobiť pre toho pacienta maximum. Vy z hľadiska tej, tej komplexnej diagnostiky a terapii, ja z hľadiska tej diagnostiky Takže určite takéto veci sa stávajú. Za seba môžem byť spokojný s tým, že urobil som maximum, čo som v tom momente vedieť, alebo čo som mohol urobiť. No ale späťne samozrejme, že takéto prípady sa stávajú a treba
1: ich brať a je to aj spôsob, akým sa aj my učíme. Teraz nedávno som mal Mladú Ukrajinku. Ukrajinka žijúca na Slovensku, fungujúca. A poslal mi ju chirurg, že on by chcel, aby sme ho na internom, na diagnostiku pre bolesti brucha. A mala urobené CT, sono, na chirurgom, ginekologom. Čo jej je. je. Takže nech si chvíľku počkať, že ja tu mám akutných pacientov. Ale potom som šiel, niečo som vybehol na chodbu a videl som, ako tá, tá pacientka v predklone drží sa za brucho a prečo mi je ľúto, tak som si dal rýchlo dovnútra, že rýchlo si to aspoň kúknem, či to nie je naozaj predsa náhla bruštná príroda, že mohlo niekomu niečo ujsť. A teraz som pozrel to brucho a tam rana po stave, ako keby po operácii slepého čreva, ako stav po AP a ešte jedna ginekologická staršia, teda jazva. A teraz, ako ideme komunikovať? Tak som zavolal kolegyňu jednu doktorku Ukrajinku, čo máme, že mi pomáha prekladať, tak by prekladala, pomáhala a vysvetlila mi, že ona tam síce má jazvu, ako po operácii slepého čreva, ale to mala ešte na Ukrajine robené, ale srepe črevo jej tam nechali, lebo zistili vtedy, to sa v minulosti tak bežne robilo, že otvorili pacienta, aha, nie je to slepé črevo, je to prasknutá cista ovária, treba to zoperovať, tak urobili tú ginekologickú a slepé črevo tam nechali ako appendix teda. A ja som práve toto chcel vie, či to nemôže byť appendix alebo lebo ono to ako... Klinicky sedelo úplne na appendix. Ale videl to aj chirurga tak ďalej. S tým som potom aj volal. A ona ešte ráno mala ct ale bez kontrastného vyšetrenia na, na vylúčenie nejakého kameňa v obličkách, v močových cestách. To sa tiež vylúčilo. No a mne to nedalo, že tí kokšerú to fakt bolí. V odberoch nič. To je to, čo sme dávne spomínali, že internisti potrebujú odbery a ja v odberoch nie, ale nie chorí. No nič, tak som zase zavolal na radiológiu samozrejme. Sme sa dohodli, jasné, nedá sa ti to takto poskladať, urob to s kontrastom to CT. Tak sme robili s kontrastom CT. Potom mi teda volal späť, že on tam ten appendix vidí úplne v kúde, normálny, že to nie je appendix, ale že je tam tekutina a je tam, že vyzerá to byť gynekologické, ale že ešte to len popisuje, že nech počkám na popis. Tak nakoniec to bolo to isté, čo ona mala predtým, napriek tomu, že predtým gynekolog videl svoj jej normálne čo mala tu na Slovensku. A ukázalo sa, so, že teda nakoniec aj keď vyzerala schvátené, nič externé sa s ňou nerobilo, dostala lieky od bolesti a išla ďalej za svojim ginekologom, že či bola to cista možno že taká, že ktorá môže nemusí prasknúť na odsledovanie, hej? Takže nakoniec si to riešil ginekolog, ale ja už som tam videl za sa príhodu, že niekedy to čo hovorím, že hľadáme na tých pacientov, veríme im, že akoncia z toho vylúči niečo nie až tak závažné, ale sme boli s prepačením odkázaní na to zobrazovacie vyšetrenie, aby sme si pomohli pacient
4: dobrý na zobrazenie a na hľadanie toho, toho appendixu, lebo čím obeznejší pacient, tým má viac, samozrejme, aj vnútorného tuku, spravila, ale aj podkožného tuku a zle sa hľadá ten appendix, lebo, lebo obezný pacient na ultrazvuku je pacient, ktorý sa horšie vyšetruje. Naopak na ct čím viac toho intraabdominálneho tuku vnútri brucha, Nehovorím, že keď je ho veľa, super veľa, ale radšej viac ako menej, tak tým tam tie štruktúry aj ten apendix vieme lepšie diferencovať. Aj keď je zapálený, vieme ho nájsť aj na natívnom vyšetrení, že nie je treba kontrast na diagnozu apendicitídy. Lebo keď máme takého silnejšieho pacienta na CT, má tam viac toho vnútorného tuku, tým pádom čierne kľúčky sú od seba odtlačené, navzájom sú od seba oddelené ak nevidie appendix. A zápalný appendix čo spraví? Vlastne zapali to vystrelované tú kojetkanieho okolí. Aha. Čiže ja nemusím vedieť, či sa mi postkontrastne síti stena, lebo však nemusím vždy podať kontrast, keď som si istý diagnózou. Ale vidím, že tá stena je hrubšia ako je štandard. Že ten appendix má šírku väčšiu ako 8-9 mm. A že v jeho okolí sú zápalové zmeny. A už, mám a už máš diagnóz. Čiže čo sa týka našej pomoci, vieme pomôcť ultradokum, vieme pomôcť ct ale samozrejme zaplatiteľný je, opäť sa vrátim k tomu, je ten klinik, jeho pohľad na tú apenicídu, laboratórny nález. A... Negatívny. Ne? Negatívny. Ja by som ale... to
5: otočil, najdôležitejší je ten teda vnútrobrušný tuk, ten vám všetkým pomohol. Má vypestované brúško pekne a to pomôže tým radiológom a klinikom,
2: aby sa vôbec dopracovali k tej diagnoze.
1: Ten. Na prvom mieste brúško.
2: A na pacient, ktorý sa pripravoval na to vyšetrenie
1: už to nie no.
4: Áno, a te, presne tak. Ďakujeme tuku na CTčku a haníme tuk na ultrazvoku.
1: to posielaš tiež najmerko často pacientov? Áno. Teraz také nejaké najzvláštnejšie posledné čo si zažil?
5: No, u mňa je ten problém, že keď tam niečo wow nájdem, tak to neni wow pre pacienta. To chápem. Čiže... Ja sa teším, keď mám diagnózu, ku ktorej patrí negatívna magnetická rezonancia.
1: Jasné.
5: Príklad migréna. Migréna musí mať, alebo ochorenie migréna musí mať negatívnu magnetickú rezonanciu. Odhľadnúť zo takých drobností, Peťo by teraz povedal, že... Ale také drobné motky by tam mohli byť, ale... Berme to aj. Býva, ale proste ja sa skorej teším, a takto je vravím pacientovi, že keď ideme robiť magnetickú rezonanciu na vylúčenie prípadnosti iných, tak vravím... Budem rád, keď sa mýlim a nic zlé tam nebude. Lebo v momente, keď tam svieti niečo, čo nemá dobrý tvar, ide do karfiolu, alebo proste to tam, to není dobre. Všetko, čo ja nájdem, čo vyzerá veľmi pekne v atlase, znamená pre pacienta zlú správu. Čiže ja som, vďaka Bohu, posledný mesiac nič takéto zlé sme nemali. To, čo môžem povedať, je, bolo pár pacientov teraz na kontrolnej magnetickej rezonancii, po operácii, nádoru mozgu a našťastie, zaťukam si, ani jeden nemal recidívu, to znamená, žiadny nový nádor nenarástol, ani v tej pooperačnej lokalite nebolo nejaký zápal alebo tekutina, čiže toto sú pre mňa... Dobré nálezy a zaujímavé nálezy.
1: Ja musím, že dôležité teraz povedať, aby si ľudia nemysleli, že teraz, keď mám migrénu, tak budem každý rok chodiť na mr <laughs> Lebo teraz sme im prihrali, sám si zažil na Antolskej, keď prišla baba v noci, že ona prišla na MR. A ty si dosť kúkal. <laughs> základné, základné
5: kritérium je, že migrénik by mal mať minimálne raz za život magnetickú rezonanciu. A riadíme sa podľa toho, pokiaľ sa nezmení charakter, lokalita, intenzita, typ bolesti. Lebo aj migrénik môže mať iné bolesti hlavy ako len z migrény, tak vlastne novú zobrazovací vyšetrenie nerobíme. Príklad, niekto má klasickú migrénu na pravej polovičke hlavy s pulzovaním, zvracaním, plachosťou. a má to 10 rokov a po tých 10 rokoch ho zrazu začne boleť za ľavým uchom, tupo, má zalahnuté v uchu, trvá to dlhšie ako klasický migrénózny záchvat. To je indikáciou alebo na, na, na rozmýšľanie, či by tam nebolo dobré novú magnetickú, lebo je to niečo iné.
1: No akutne na ultventoch ne, nemáme emerka, to treba povedať akož nahlas. Podľa mňa to nie je treba, lebo tie akutné zlé
5: veci vieme na tom ct spraviť a odlíšiť a to stačí.
1: Pamätáš si na našu spoločnú pacientku na Antolskej, 20 niečo ročná grafička a úraze hlavy, ale mesiac aj ju bola stále hlava mesiac potom a sme sa bavili dajme CTčko, nedajme CT. Nebola na to úplne jasná indikácia, nakoniec sme dali, teda ty si to vypísal a potom sme boli smutní.
5: Ona mala uh, absces mozgu alebo takú pseudocistu, toto bola normálne taká expanzívna pseudocista v splankovom laloku. Našťastie to dobre dopadlo, lebo bol tam dobrý kontakt na neurochirurgov, na kremárov, tí to veľmi pekne spravili, tá cista vlastne sa potom pekne aj spravila, že zmenšila sa. Tie grafické alebo tie zručnosti na tej ruke nevrátili sa na 100%, ale aspoň na toľko, čo, čo ona potrebovala k výkonu svojho štúdia a zamestnania.
1: Lebo ona tak povedala, že ona ako grafička vidí nejak inak tie svoje veci grafické, aj tá ruka to... Tak. A to bolo také, že nesúviselo to priamo s tým úrazom, tam vzniklo potom ako keby po... Pourazu. Aby
5: ste to vedeli predstaviť, pseudocista expanzívna, to je proste nejaká dutina v mozgu, veľa ľudí má cisty v mozgu a žije s tým šťastne do 120 rokov života, ale expanzívna znamená, že sa plní tekutinou a rastie. a tým pádom, že lepka je uzavretý priestor, tá cista, keď rastie, tak utláča to, čo je meké. A jediné to, čo máme v hlave meke je mozog. Väčšina z nás.
4: Ja sa spýtam z nášho pohľadu, že uh, ako to vyšlo histologicky. Bola to klasická arachnoidálna cista? Nepamätáš si? Uh, nebolo to zhubné. Alebo na mozgu máme viaceré cistické lézie. Niektoré sú vrodené. S tým sa narodíme. Niektoré nám vyrastú počas života. Niektoré sú na infekčnom základe tu lézie cystického charakteru. Mm-hmm. Musí sa pochvať, že tá MR diagnostika ich často dokáže pekne odlišiť.
1: To znamená, že vy si potom pošlete na kontrolu či ne rastú v čase alebo niečo také? My si ich posielame. Pardon? On len k tie obrázky. ja si tam posielam? Ja mám obrázky, ja mám svoje obrázky.
5: Né, né, né. Lebo kopec si Lebo máme pacientov, ktorí majú cysty veľké na mozgu, ale nerobia im ťažkosti. Mm-hmm. Takže čo nerobí ťažkosti, do toho nevrtame.
4: Vieme si aj my vlastne odporučiť nejaké kontrolné vyšetrenie a a opäť toho pacienta musí poslať napríklad neurolog. Čiže ja si odporúčam nie sa tá lezia nepozdáva, či je to mozog, alebo je to nejaká lesia v tele stavca, alebo je to nejaký nález v spinálnom kanáli, čiže v pticovom kanáli. Sami nepozdávate odporúčam kontrolu opovezme 3 mesiace. To je ten interval, že dosť krátky na to, keby to bolo niečo vážne, aby sa dalo s tým niečo robiť. Ano. A dosť dlhý na to, keby to bolo niečo vážne, aby sa to rozvinulo, aby sa to zväčšilo aby som tú zmenu veľkosti dokázal
1: zhodnotiť a to, to bude niečo podobné, ako keď mám cisty na obličkách, napríklad, ktoré ľudia sa zlatnú, ja mám cisty na obličkách, hovorím, to má veľa ľudí tiež. Jediné čo je, že to treba odsledovať s nejakým odstupom času, či nerastú. Na úkor parenchymu obličky zase tak ako mozog je vážnejší.
4: Výhoda, keď môžem za to vstúpiť ciz na obličiek, je tá, že je tam jasne dané, aký typ tistické lezie to je. Je uh-huh. tam nejaká klasifikácia podľa bosňaka od 1 do 4 a tam je jasne dané, že keď je to jednotka, tak sa neskontroluje, netreba kontrolovať vôbec, dvojku takisto nie. A každé to ďalšie štádiu má určitý postup, ako s ňou treba naložiť, ako ju treba skontrolovať, či ju treba kontrolovať, či ju netreba operovať. Uh-huh. A pri tých leziach v tých... Tiel stavcov je to také, že nikde to není tak exaktne dané. Takže tam ten interval, po akom to treba celé skontrolovať, je, povedal by som na to toho radiológa, že nie je to tak presne dané. Čo si to, vy, to napíšte vy do záveru? A snažíme sa.
5: On mi napíše, že nešpecifické zmeny v tele stavca a pre mňa to znamená, pokiaľ ten pacient má bolesti chrbta, že v prvom rade musím vylúčiť maligný mielom alebo početný mielom. To znamená ochorenie kostnej drene. Na to urobím sériu teda odberov, tým pádom vylúčime, ale inak nás veľmi tie lézie, čiže zmeny v tých telách, stavcach až tak veľmi nevzrušujú. Lebo pokiaľ mám vylúčené toto, tú kostnú dreň, tak som relatívne v kľude, pretože metastázy, to znamená nejaké sekundárne, druhotné nádory od iného nádoru v tele, bývajú lokalizované niekde inde, ako priamo v tom tele stavca a väčšinou sú už relatívne skoro popísané na tých magnetický rezonanč, Čiže prvé, čo ma napadne, keď mi radiológ napíše takéto, že niečo nešpecifické v tele stavca, idem smerom mnohopočetného mylomu.
1: Tovorím si tvrdia, že väčšinu čítam, ale raz sa mi stalo, že pozerám, čo to tam za tým srdcom je. Tak už teda volám na radiológiu pani primárke, čo to tam je za tým srdcom? A to si ešte nevidel. No nie, veď je obrovská hiatová hrdnia, no tak máš aúdok za srdcom. To keď som prvýkrát videl, tak mi to musela povedať ona, lebo že čo to tam je? Čo sa týka snímok hrudnika, štandardne sa robia u
4: stojaceho pacienta a ten sa vlastne zoskenuje, smer lúča je zo zadu do predu. A na Slovensku je taký zvyk robiť tie snímky v jednej projekcii, to je tá do predná projekcia. A tam často sa môže stať, že naozaj ste štruktúry zosumujú a nevieš, čo to tam reálne je. V zahraničí možno trošku teraz budem... Kritický. Kritický voči nášmu zdravotníctvu a celému... Sklúdne, všetci no. sú. Bolo by fajn spraviť vždy dve projekcie na ten hrudník. Jedna je tá sa ak sa dá spraviť, ak je to pacient, ktorý ustojí, je tam tá možnosť. A druhá by mala byť bočná snímka. Čiže aj na takéto diagnozy, ako si povedal, ako hiatová hernia, myslím si, že keby ju máš tam ešte doplnenú bočnú snímku, tak to, vidím. tak to vidíš a vieš.
5: Ja neviem, Filip, vieš, čo je hiatová hernia? Nikto to nechce, že ja sa o tom bavia. Ja, ja, ja to a je to
1: hrnia, že máš prúch v bránici a vleze ti nie tam, kde patrí, že do brucha, ale do hrudníka. A podľa to aká veľká časť, keď je obrovská, tak je skoro celý žaludok za diečkom. On to robí ťažkosti, najčastejšie bolesti sa na hrudníku po jedle, ak sa ti tam to jedlo tlačí. Hovoria, že teda diagnostika je, že je gastrofibroskopia, ale presne. Ja som dávnejšie, či môžem do aj bočnú projekciu. No, všetci čumeli z tých laborantov, že čo vymýšlam. A primárka Radioho Európa, tak sa to diagnostikuje presne ako ty, ty povedal. A teraz pred skúškou sa vrátime. Na bežnom predozadnom resgéne hrudníka vidíme 70 tkaniva, potom bočnou projekciou si doplníme 27 ďalších, 3 nám, nám aj tak unikajú podľa toho, čo som si teda naštudoval. To znamená, že to už sme zúfali, že CT-čko hľadáme nejaký tumorček čiže schovali si v mediastíne alebo kde, čo nemôžeme vidieť tou sumáciou tkanív. Sumácia tkanív zase vysvetlí 5, čo to je.
4: Sumácia je taká vec, ten je akože aj pekná diagnostika, ale. Není tak, tak presná, ako napríklad to CT. A síce preto, lebo vlastne v 2D alebo v jednej rovine my potrebujeme zobraziť všetky tkaniva, ktoré sa keď sa bavíme o rengene hrudníka nachádzajú na tom hrudníku. Čiže keď ideme zozadu dopredu, tak sú to tie lopatky, je tam sú tam stavce, sú tam rebrá a potom je tam plúcne tkanivo medzi tým sú tam tie štruktúry mediastína a znova dopredu sú to predné časti rebier a tá hrudná kosti. Čiže toto všetko musíme zobraziť v 2D projekcii. Je to možné zobraziť všetko presne, není to možné. Není to a preto, keď chceme detálnejšie a presnejšie zobrazenie toho hrudníka, tak použijeme to CT, kde my vlastne, teraz to poviem tak, že narežeme pacienta alebo ten hrudník alebo ktorúkoľvek inú štruktúru, ktorú na tej počítačovej tomografii zobrazujeme, narežeme na tenké rezy, vieme spraviť dokonca rezy tenšie ako 1 mm a vidíme detálne tie štruktúry, ktoré sa nám nesúmujú. Sú no. A vidíme tam teda naozaj štruktúry, ktoré sú drobné, ktoré naozaj diferencujeme na úrovni niekoľkých milimetrov a vieme teraz diagnostikovať aj drobné Lézie, tumory, ako si povedal, ktoré sú niekde schované, na rengene hrudníka, a na tom ct by nám nemohli uniknúť.
1: Jedna zvláštna vec, teraz som sa trošku z traumatólogmi, oni sa strašne boja detí a tehotných. A teraz majú úraz a na chodbe nastala taká vzbúra. Lebo prišla tam mamička ktorá mala dieťa, ktoré malo úraz a za ňou ďalšie tri mamičky s deťmi, ktoré mali úraz. A tá prvá povedala, no ale ja svoje dieťa rengenovať nedám, lebo to je škodlivé. A teraz tie dve zareagovali rovnako, tak keď ho nedá, ani my nedáme. A teraz by som chcel vyvrátiť jeden mýtus, že ako strašne obyčajný rengen. Teraz sa bavíme nejaké ručičky, alebo tak poškodzuje ľudí. A nechám tebe, preto ja som na radiačnom školení, lebo strašne mi vadí, keď a priori niečo pacient odmietne, lebo tomu nerozumie a niečo si myslí. Mm-hmm. Povedzme si, aké je rengenové žiarenie strašne škodlivé v odzovkách. Každá vec v medicíne, či už tie diagnostika v terapii, má svoje pre a proti.
4: Snažíme sa limitovať nežajúce účinky na pacienta a naopak zvýšiť tie benefity z toho celého. Čiže rengén ako taký áno, má svoj škodlivý potenciál, keď sa používa často neuváženie a neindikovane, tak by som to nazval. Ale v indikovaných prípadoch je to naozaj diagnostika, ktorá berme, je potrebná a zaťažuje napríklad pre CT cetečku pacienta minimálne. Keď zoberieme rengenovú snímku hrudníka, tak my sa bavíme o nejakých jednotkách, ktoré sa volajú milisiverty. Taká snímka hrudníka je vlastne na úrovni 1 desatiny toho milisiverta. A keď zoberieme také CT, tak sa bavíme o nejakých 7 milisivertoch. Čiže bavíme sa 70 násobku. Uh-huh. CT hrudníka oproti rengen hrudníka. A podobné pomery sú, keď robíme CT hornej končatiny a rengen hornej končatiny. Ja to beriem tak, keď je nutné spraviť rengen, ho. Neopakujme ho dokola a už vôbec nie u, u detí, ako si ty povedal. Dokola jasné. Ale keď treba spraviť, správme ho. Renge ne, 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 netreba to brať ako strašiak, ale naopak ako
1: diagnostickú modalitu, ktorá nám pomáha. No, Lebo som to normálne musel zase presvíčať ľudí, že žiarenie, ktoré dostane to dieťa, a teoreticky tá tehotná, ktorá hľada zápal plúc, je porovnateľné so žiarením, keď letí lietadlom na dovolenku z kozmu a takisto s budou, čo je žiarenie radonové, ako to tam je, už si presne nepamätám, a že je to skoro to isté ako jeden na rudníka. Ale automaticky to odmietajú buď tehotné, alebo mamičky s deťmi, teda to dieťa. Že teda, ja ich som hľadil že nikto z nás by ich nežiaril, keby ich to malo poškodiť, keby bolo CT, tak sa úplne inak bavíme, urobíme HC HCG, všetli čo vyšetríme.
2: Tu ti dajú aspoň nejaký snímok, nie o to, vieš, ale lietadlo nedajú ti snímok, ano,
1: A peži, je ve, všetko, je to...
4: Ja by som povedal, že ten pomer toho, čo dostaneš toho žiarenia z prostredia, je oveľa viac, ako dostaneš dávku žiarenia pri jednej rengen snímke. Dokonca. Le teraz nemám na tých čísla, to nepam- na zrovna to, co si pamätám, tak sú so prostredstvo nejaké 3 milisieverty a na ten hrudník dostaneš jednu desaťinu. Čiže oveľa, oveľa, oveľa viac dostaneš žiarenia za jeden rok z bežného fungovania. Nehovoriac o tom, koľko žiarení dostaneš, čím viac funguješ na počítačoch, mobilov a všetkých možných týchto moderných našich technológiach. Takže ten rengen jeden hrudníka naozaj je zanedbateľný. No a hlavne
5: ja ako rodič, keby moje dieťa spadlo a povie mi úrazový chirurg, že môže to mať zlomené, potrebujem rengen, tak nešpekulujem, lebo to jedno odfotenie ruky, nohy tomu malému nič nespraví a ja to hovorím teda za seba ako rodič tým pádom. Akože... Asi takto by som aj argumentoval voči tým, kto sa bojí, že ja by som vlastné dieťa poslal na rengén, ak to traumatológ povie, že áno, toto potrebuje mať vylúčené.
1: Jasné, no len tam vznikla normálne zbura a teba presvedčujú rodičia, že sa milíš. <laughs> to, to je úplne strašné.
5: Zonojím to netreba veľmi komplikovanie, lebo ja som sa v tých milých milisivertoch už teraz stratil. Jednoducho, môže tam byť zlomené inak, ako rengénom to neviem vylúčiť a to, čo ho ožiaríme malinkému, neurobi žiadnu zlobu do budúcna. Finito. A keď dám CT-čko? Zopakujem to trikrát a keď povie, že nie, tak prosím, mamička, podpíšte mi na vlastnú zodpovednosť, že nechcete svojho syna mať vyšetreného.
4: Iná možnosť je ct tam ho žeríte ešte veľa viac, takže popri tom je ten REGEN naozaj vec, ktorá... Ale CT-čko hlavy
5: mu, píta každý len, druhý, čo
1: si trošku čukne hlavu.
5: Tak v hlave sa nám toho veľa už nedelí, toho mozgu už nebudeme mať viacej, čiže tam tomu mozgovému tkanivu to tento REGENOVÉ alebo to rádiožarenie až tak veľmi nevadí. Ale zase vyšetrenie má byť indikované, nemá sa robiť hala bala.
4: Áno, súhlasím.
5: Pokiaľ tam je podozrenie, alebo niečo, čo by mohlo lepšiť, alebo zmeniť prognózu, alebo liečbu pacienta, má sa to spraviť. Pokiaľ je to len čistý alibizmus, alebo len niekto jednoducho nechce zobrať zodpovednosť za niečo, tak to je nesprávne, lebo tie vyšetrenia tu nie sú do nekonečna. Každé to vyšetrenie niečo stojí. Ten prístroj niečo stojí, ten radiológ, ktorý je vysoko špecializovaný, človek, ktorý vie to vyhodnotiť, takisto nie je lacný. My nemôžeme do nekonečna len fotiť, 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 fotiť. Keď to treba, keď je to indikované, alebo je tam smietka podozrenia, treba to spraviť.
4: O to tým tom ešte vieš lepšie hovoriť ako ja, že vie pacient prísť a povedať, že pán doktor mám bolosti chrbtá, treba EMR. Asi sa to stáva, asi má, že nejakú osobnú skúsenosť znám, viem, že dokonca niektorí neurologovia nám to vedia napísať na žiadanku. Takže na žiaranku je pacienti pacienti. klinické vyšetrenie bolesti chrbta, pacient sa dožaduje MR, preto vypisujem žiadanku. Teraz urobím zle do svojich radov, tam je chyba
5: podľa mňa pri vysvetľovaní toho problému. Väčšina pacientov, a ja im to nemám za zle, si myslí, že všetky bolesti chrbta sú splatničiek. To nie je tak. Asi len 20% bolesti chrbta sú podmienené štruktúrou, ktorú voláme platnička medzistavcová. Tých 80% sú iné štruktúry, lebo v tom chrbáte máme aj iné veci. Svaly, šlachy, kosti, úpony, to všetko vie bolieť. Tá magnetická rezonancia má význam vtedy, a tu nastupuje to, že ten neurolog to má vysvetliť, pokiaľ sú tam príznaky zdráždenia, poškodenia, alebo iného útlaku nervových štruktúr, napríklad nervovalou miechy, má význam robiť magnetickú rezonanciu. Pokiaľ tam nie sú príznaky, či už teda pri rozhovore alebo klinicky, pre poškodenie, utlačenie alebo dráždenie nervových štruktúr, tak tomu pacientovi ten obrázok nepomôže. A my urobíme magnetickú rezonanciu, na ktorú sa všetci zložíme, lebo jednoducho máme spoločné poistenie, a ten termín je zbytočne využitý a niekto, Možno niekto, kto ho akurát vtedy potreboval, ho nedostane, lebo musí na ďalší mesiac čakať. Čiže to nie je len o tom, že ideme fotiť, fotiť, fotiť. My potom aj naozaj tých pacientov, ktorí potrebujú to vyšetrenie, odsúvame v tej čakačke na dlho a to je ten dôvod, podľa mňa, možno je to inak, prečo sú také dlhé čakacie doby na magnetické rezonancie, lebo sa s tým plitva. Ale to je môj osobný názor, nemusí sa stretávať s realitou, ale ja si za tým stojím, že niektoré veci by sa nemuseli fotiť, naopak, aby sa niektoré veci mohli fotiť skôr.
1: mnohé by v končatine by vám to išlo a sem by to presne vystrelilo. Ale fakt si tam nechal krv a pod, podľa mňa na tú pol hodinu, čo si mu to snažil vysvetliť, že toto je len lumbago, bez vyžarovania, že to nie je taký strašný prúsver, proste to môže byť kúzne svalový spasmus, hoci čo to poznáme všetci, na zofúkne a tak a bolí, ale nikam to nevyžaruje.
5: Ja nechcem byť zlý na tých pacientov, len mal som aj opakovane tú skúsenosť, že pacient naozaj potreboval skorej tú magnetickú a jednoducho skorej ako k nejakému termínu som sa nevedel v tom momente dopracovať, ktorý bol podľa mňa relatívne dlhý. Boli to väčšinou mladí pacienti, ktorí buď teda boli v riešení pre sklerózu multiplex alebo pre nejaké nádorové ochorenie. To, logicky tam ten a vtedy ešte ne, som nebol neustával. v tejto pozícii, kedy sme mohli aj tými termínami na tých magnetických rezonanciách, alebo to, že zavolám a dajú mi ten termín, že sme to vedeli aj týmto smerom uh-huh. potlačiť. Na Antolsky to takisto fungovalo, tak pokiaľ sme boli dobre s laborantami, uh-huh. tak oni ostali pol hodinu dlhšie v práci a urobili mi toho pacienta, ale inak by sa ten pacient tam nedostal. Sam a zase to bolo len o tom, že ten pacient bol odkázaný na tom, že my dvaja cudzí ľudia dobre vychádzajú. A to nie je správne. Ano, je to o
2: osobnej obete nejakých ľudí. Áno, tak. Je to proste, podľa hej, mňa to, to má
5: byť skorej tak, že keď to je indikované, tak ten termín má byť. Ale jednoducho ten dopyt po tých vyšetreniach je taký veľký, že sa niektorí ľudia nedostanú. A naopak ľudia, ktorým to nepomôže v liečbe a prognóze, majú fotený ten chrbát dvakrát, trikrát. Ja rozumiem, že oni majú pocit, že to potrebujú, ale ten neurology má vysvetliť, kedy to potrebujú a kedy nie.
4: Čo by som ja ešte povedal, samozrejme je rozdiel medzi ct a mr Často príde otázka, že, že ako zaťaží môj organizmus žiarenie z magnetickej rezonancie. Takže magnetická rezonancia není žiarenie. Magnetická rezonancia nezaťažuje organizmus ako taký. Určným spôsobom sa doteraz, stále vedú sporiť, či nejakým spôsobom zaťažuje organizmus tá kontrastná látka, ktorá sa podáva pri maxkej rezonancii, ktorá obsahuje gadolinium, áno. Tak zatiaľ sa dokázalo, že tá kontrastná látka sa zhromažďuje v tkanivách, v kostiach, aj v, na mozgu, aj v koži, ale nedokázalo sa jednoznačne, že by mala nejaký negatívny účinok na, na, na ten ľudský organizmus. Čiže, čiže, keď sa porovnuje CT, áno, organizujúce žiarenie, radiácia, treba to s mierou, MR nemá takéto nežielúce účinky na organizmus zatiaľ dokázané?
2: Peťo, ja by si toto skočil, ale ja úplne nesúhlasím, lebo teda ako Máme sme teraz prípad ja sme sa o tom rozprávili v košiciach, takže má to nejaké nežadúce účinky. Nechom, no, ale...
4: jasné. To... <rý> <rý> to CT-čko, MR-ko, niektorí pacienti to vedia, ale na druhej strane to nevedia niektorí špecialisti, že teda je tam rozdiel, že niektoré veci sú lepšie na MR a niektoré na CT, že MR není modalita, ktorá je všemocná, všemovúca a vševediaca. Vždy za tým treba spraviť dobre vyšetrenie, to znamená dobrý protokol a to znamená spravi Dobre, rôzne sekvencie, rôzne merania u toho pacienta v rôznych rovinách a podľa zváženia radiológa, ktorý tam sedí, podať alebo nepodať tú kontrastnú látku.
5: Ak by ste si to vedeli predstaviť, lebo rengen je rengen, obrázok. to v magnetickej rezonancii napríklad v mozgu existuje viacero sekvencií. To znamená, vy nerobíte jeden magnet, jeden obrázok, ale rôzne obrázky pod rôznymi podmienkami toho magnetického poľa. Čiže vy reálne z magnetickej rezonancie máte obrázky troch, štyroch, piatich typov, ktoré sú rôzne špecifické pre nádor stav pokrvácaní do mozgu a tak ďalej. A to je to, čo sa snaží, Peťo, že tá sekvencia správne nastavená. Čiže aj neurolog, keď niečo chce a má na niečo podozrenie, tak by mal napísať, že chce napríklad sekvenciu, hemosekvencie, Preto to píše, hej, sa to tak, na tie že vlastne predpokladá, že tam nejaké reziduá železa budú. Tiež sa snažíme vysvetliť pacientov, že tam magnét není všeobjímajúci. Mm. Také jednoduché navysvetlenie, že ct je dobré na
2: akútne veci, tvrdé veci, kostenné, krvavé. Čiže to magnét je dobrý na tie meké... No, týdky, meké tkanie, A ja mám takú otázku, že koľko obrázkov, teda, keď to možno takto
4: povedať, vznikne pri MR-ku hlavy? Každá tá jedna sekvencia, to je jedno meranie, je súbor obrázkov. Na ten mozog ich štandardne spravíme nejakých päť. A v každom tom súbore obrázkov sú ich desiatky. Čiže je ich dosť, ale ct keď sa spraví, že natívne CT, postkontrastné CT, multifázové, to znamená, že spraví sa bezkontrastné látky s kontrastnou látkou, až sa spraví, sa obíde hrudník brucho malá panva trikrát, tak sa bavíme o niekoľkých stovkách až tisícov obrázkov. Čiže oproti ct na tom emerku ich môže byť menej, ale... Bavíme sa minimálne v desiatkách tých obrázkov, ktoré musí radiolok prejsť. Uh-huh. Dobre, Emrko, a CT-čko normálne, že stovky. Niekedy Áno. Chvíli. Politrauma protokola E670. To je
1: 700, videl, hej, tak reál, tak. ide, no, typicky teraz sa mali pacienta, bola auto nehoda. Trošku ma sklamalo, ak to dopadlo zo strany pacienta, Autonehoda, auto nehoda, pacient prišiel v tom šansáku, šansov golier, hej, chodil po vlastných, lebo on si to vyžiadal. od začiatku ne, nepočúva, čo mu radíme. Lebo tak prišiel sanitko, že a my taký si, čo je, prečo chodí? A to No on nás nechce poslúchať, to bol taký veľký chlap, 20 ročný. A teraz tam sedela, volala ma sestrička, pojd mu dohovoriť, on tam má krváca on domov. Tak som tak slušne išiel, že idem na to. Vždy som každého prehovoril, keď bolo treba. Bol tam drobný sach, chcel si ho na pozorovanie, či sú a rachnozidelené krvácanie medzi plenami, také dosť pre práve takéto traumy hlavy, tak, po A mu hovorím, že a prečo tu nechcete zostať? Ja čakám na oca a dohodnem sa s ním. Hovorím, že dobre, a čo otec vám čo asi povie, keď tam nájde, že krvácanie. No a jemu sa tu, nechce ostať. On tu nebude. No a však na to nemáte rozumný dôvod, alebo normálne privedomý, hej, normálne vníma všetko, to bolo drobné. V podstate na odsledovanie 2-3 dní kontrolné CT domov. Nie, nie, on, ona si tu neostane a tak prišiel ten tátko, zaseda istá debata a zase, že sa dohodli, že on ide domov. Ja to neviem pochopiť, Mnie to bolo hrozne lúto, lebo keď sa čosi stane doma, nie je pod kontrolou lekárov. Vieme, čo sa môže stať. Nebude mať kontrolu na CT, pretože odišiel. Možno že si to niekde vybaví, to ja neviem. Ale tam bol ten politrauma protokol. Aj niečo nájdeš a výsledok je taký, že pacientov odmieta a ide domov.
4: Je že zaujímavé, je, že niekedy my ako lekári sa trápim nad pacientov viac, ako sa pacient trápi s mojimi
3: Videl som Ramba a on si to úkol z jedného rockstoru za jednu noc. Tak záleží, ako to robíš. Už. A to zarobilo, že mesiace, ale to bolo, že mesiace oh. vystrihuješ. Proste bežíš a ty ho obťahuješ.
4: Ole, okay. Ale to je stále v pohode. Ja vám kamoša, čo som zistil, že predáva pokémonské karty na československom trhu a slušne z toho žije. Do Harryho ho Pottera robil a robí do hody Voodi teraz ziela vec. Mm. Ninja koritnačky sú úplný underground. Ďalší Batman, keďže je to stále temnejší a temnejšie, tak už výjde podcast. <laughs> <laughs> Geek Felas
0: je ďalší originál od Zapo. Dvaja felas si do podcastu volajú iných felas a, nerds a riešia veci, ktorým vôbec
3: nerozumie. Čokoľvek, čo súvisí s pánom prstiňou, čokoľvek, čo súvisí so Star Wars, s počítačovými
4: hrami, takého creepera tam... Ozajímavé. 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 Ozajímavé.
5: Ozajímavé. Ozajímavé.
0: Ozajímavé. tento podcast, bol horor. Oz. Oz. nemáte konca. Takže dve hodiny sa baviť s týpkom o mečoch alebo komiksoch?
3: Navrhnúť kostým nového Spidermana alebo niečo také, mm-hmm. akože komiks je úplne naj... Cena, výkon úplne najnevýhodnejšia vec, čo sa dá si robiť.
0: <laughs> Zbytočne o tom budem hovoriť, to si musíš pustiť, lebo keď to nepustíš, tak nepochopíš, o čom hovorím. Dík,
3: Fellas. S Martinom Hatalom a Vladom Mikulášom. Žaute, fellas. fellas. Typický nerd, typický
2: nerd. Oh, okay
5: nebo zábava v podcastoch.